0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Verena Bender, ich bin gelernte Journalistin und PR-Managerin, aber hier in diesem Podcast geht es nicht um mich, sondern um... Dich. Mir geht es darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du einfach die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Und in erster Linie gibt es dafür mein 1 zu 1 Personal Branding Coaching, in dem wir wirklich intensiv zusammen an deiner Sichtbarkeit arbeiten an deinen Herausforderungen, an deinen Zielen. Wir schauen gemeinsam, bei wem es sinnvoll für dich ist, sichtbar zu werden und dann Überlegen wir uns eine Strategie, wie du das schaffen kannst. Und bisher hat es immer geklappt, das verspreche ich dir. Und das ganz Wichtige ist, wir werden nicht nur labern, sondern wir setzen um. Direkt schon nach der ersten Session geht es darum, dass du in die Umsetzung kommst. Das ist mir ganz wichtig. Das Ganze ist immer so ein bisschen ein Schritt raus aus der Komfortzone. Aber wenn wir den zusammengehen, ist es zum einen erfolgreich und zum anderen macht es auch Spaß. Also wenn du daran Interesse hast, melde dich gern bei mir. Und ansonsten gibt es natürlich auch hier im Podcast immer wieder hilfreiche Inspirationen, was Personal Branding angeht. Zum Beispiel von meinem Gast heute. Und wenn du den Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du vielleicht, dass ich meine Gäste über ein wahnsinnig ausgeklügeltes Empfehlungssystem bekomme. Ich habe mir irgendwann am Anfang überlegt, wie komme ich an spannende Gäste, nachdem ich so meine ersten zwei, drei Gästinnen hier hatte. Und ich lasse mir dann immer von meinen Gästen am Ende zwei Menschen empfehlen, mit denen ich über das Thema Personal Branding und den eigenen persönlichen Weg sprechen kann. Und da kamen schon die tollsten Sachen zusammen, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Und ja, es gibt zwar immer wieder Nachrichten von Leuten, die auch gern mal hier plaudern würden oder es kommen Nachrichten von Agenturen und von Managements und so, wofür ich auch wahnsinnig dankbar bin, aber da ist es noch nicht oft irgendwie dann zu, zu einer Umsetzung gekommen, weil ich die Leute, mit denen ich hier spreche, ja auch irgendwie persönlich interessant finden muss. Und heute spreche ich mit jemandem, der mir nicht empfohlen wurde, sondern mit jemandem den ich, ich sag mal, entdeckt habe und zwar auf LinkedIn. Er heißt Jörg kundrat und er ist mir aufgefallen, weil seine Posts einfach so ganz anders sind und aus meiner, zumindest aus meiner normalen LinkedIn-Bubble so rausstechen, weil in jedem Post, den er teilt, in allem, was er an Content produziert, steckt irgendetwas Persönliches. Und weil ganz, ganz viele Menschen auch im Personal Branding Coaching übrigens die Frage stellen, muss ich auch private Sachen teilen? Privat und persönlich, das ist für mich ein ganz großer Unterschied, ähm, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, das ist zu detailliert, also deshalb sagen wir, muss ich auch persönliche Sachen teilen oder warum soll ich das überhaupt tun, das interessiert doch sowieso keinen, habe ich mir gedacht, ich frage mal den Jörg, ob er nicht Lust hat, seine LinkedIn-Strategie mit uns zu teilen, wenn es überhaupt eine Strategie gibt, das wusste ich ja nicht und das wollte ich mit ihm besprechen und deshalb habe ich ihn angeschrieben über LinkedIn und er hat sofort Ja gesagt, darüber habe ich mich sehr gefreut und wir haben uns dann wirklich sehr spontan zum Interview verabredet. Ich hatte ungefähr 24 Stunden, um mich dann vorzubereiten und habe dann angefangen, über Jörg zu recherchieren und habe immer mehr spannende Dinge über ihn rausgefunden. Er hat vor zehn Jahren für Amazon gearbeitet, dann hat er sein eigenes Unternehmen gegründet und war dann damit einer der größten Händler auf Amazon und hier in Deutschland auch der Experte für das Unternehmen und hat auf ganz vielen Bühnen über Amazon gesprochen, auf der OMR-Bühne und so weiter und so weiter. Und dann kam, wie er es nennt, sein Wake-up-Call. Darüber wird er gleich sprechen. Es ist eine krasse Geschichte und inzwischen ist Jörgs großes Thema die Persönlichkeitsentwicklung. Und vor gut zwei Jahren hat er dann sein neues Unternehmen gegründet. Und ich verspreche dir hier ein Gespräch mit einem Mann, der wirklich eine absolute Inspiration ist. Er teilt hier nicht nur ganz, ganz, ganz viele Hacks, die dir mit Sicherheit helfen, bewusster und wahrscheinlich am Ende auch noch zufriedener zu leben, er gibt auch wirklich seine LinkedIn-Erfolgsstrategie preis, wofür ich ihm wahnsinnig dankbar bin. Und wenn du diese Strategie hörst, denkst du im ersten Moment, ja, ist doch super simpel. Und das ist sie eigentlich auch, aber... Ich sag dir, die wenigsten von uns setzen die bisher um. Und da packe ich mich auch an die eigene Nase. Und eins kann ich schon mal spoilern. Alles steht und fällt mit der Wertschätzung gegenüber anderen Menschen. Und die ist Jörg halt wahnsinnig wichtig. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir einfach viel Spaß. Du merkst, ich bin begeistert von ihm. Also viel Spaß mit Jörg Konrad bei Be Your Brand. Ich freue mich sehr, dass es wirklich ziemlich spontan geklappt hat, lieber Jörg. Ich habe dich in der Anmoderation gerade schon ein bisschen vorgestellt, finde es aber ganz toll, wenn du das nochmal in deinen eigenen Worten machst. Wer bist du und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft?
1: Hallo, liebe Verena und total schön, dass ich hier sein darf. Um, wer bin ich? Puh, ist schwierige Frage. Um, vielleicht, um, ja, ich bin ich, würde ich sagen. Und aber was, 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 was steckt da dahinter? Um, ich bezeichne mich eigentlich immer so als Familienmensch. Mir ist die Familie total wichtig. Um, ich sehe mich auch als Unternehmer, gleichzeitig Unternehmer. Und für mich ist auch immer total wichtig, um, mich selber dabei nicht zu vergessen. Also ähm, das ist jetzt so so, so ganz, ganz grob, ähm, wir können da gerne ins, ins Detail reingehen, wenn du wissen willst, okay, wer steckt eigentlich da dahinter, weil das ist so eigentlich so facettenreich ähm, jeder Mensch Und aber was meine große Leidenschaft ist ähm, ich glaube wirklich so mein Hobby und Leidenschaft ist wirklich die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, da habe ich irgendwie Narren dran gefressen. Ich freue mich immer total, wenn ich selber irgendwie auf ein Seminar gehe oder mich coachen lasse, weil ich das jedes Mal äh, so empfinde wie, ja jetzt, jetzt wird wieder ein Stück weit mehr vom, vom von dem Vorhang auseinandergezogen und und ich erkenne ein bisschen mehr, ähm, wer der Jörg ist oder erkenne eine neue Seite an mir oder es tut sich ein neuer Horizont auf. Also das würde ich sa definitiv sagen, ist so meine Leidenschaft. Ähm, ähm, ja mich selber mit mir auseinanderzusetzen.
0: Super spannend. Reden wir auf jeden Fall noch drüber. Ich fand es mega spannend. Ich habe dich ja angeschrieben, weil ich ähm, auf LinkedIn auf dich aufmerksam geworden bin. Dadurch, dass du halt ein bisschen anders postest für meinen Geschmack in meiner Bubble als andere. Das fand ich toll und habe dich dann spontan angefragt und so. Und danach habe ich mich dann so intensiv mit dir beschäftigt und gedacht, bei dieser Teil Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja auch etwas, worum es im Personal Branding geht und wir haben so viel zu besprechen. Also haben wir zwei große Themen, auf die wir gleich noch kommen. Aber erst noch mal in einem Wort. Wie fühlst du dich heute?
1: Aufgewühlt. Ich, ich fühle mich aufgewühlt. Hast du das ähm. heute
0: Morgen? Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht ja. dazwischen.
1: Nee, ähm. eigentlich, eigentlich, es war auch ja nur ein Wort. Also aufgewühlt, ich, ich will gar nicht weiter erklären. Punkt. Du darfst halt fragen.
0: Ich habe nämlich gelesen, dass du das äh, jeden Morgen während hm. deiner Morgenroutine, auf die ich nachher noch zu sprechen kommen möchte, ähm, definierst in einem Wort und das fand ich super spannend. Warst du da auch schon aufgewühlt oder ändert sich das im Laufe des Tages? Das
1: ändert sich natürlich. Also ich nenne das immer das One-Word-Barometer und ich, ich, ich habe das so mal für mich so auch ein ja in, in mein Leben gebracht, weil ich festgestellt habe, dass ich voll der Kopfmensch bin und jetzt so gerade meine Reise in der Persönlichkeitsentwicklung ist auch so ein bisschen vom Verstand mehr ins, ins Herz und ähm, ja, dass, dass ich eigentlich wenn mich früher jemand gefragt hat, und dann, dann kannte ich halt, habe ich immer gesagt, ja gut oder nicht gut. Und eigentlich sind es ja Bewertungen und nicht wirklich Gefühlszustände. Zustände. Ähm, und deswegen versuche ich mir wirklich die Frage zu stellen und dann auch aufrichtig damit zu sein. Und an anderer Stelle hätte ich jetzt, früher hätte ich zu dir gesagt, ja super, ich bin begeistert oder... Um, aber es sind, ist nicht alle Tage so. Am um, um, Montag startet eine Crowdfunding-Kampagne, da ist noch viel zu tun. Ich bin aufgeregt und frage mich, wie das läuft. Um, und deswegen bin ich schon aufgeregt und, und auch um, ein Stück weit gestresst. Ja. Um, und, und ich möchte das auch ganz klar um, artikulieren und, und möchte da auch ein bisschen Vorbild sein für meine Kinder, dass das, es... Das total positive Emotionen gibt, aber auch total negative Emotionen und dass man sich halt immer, dass ich kennenlerne, okay, was für ein Bedürfnis steckt eigentlich da dahinter?
0: Ich finde deine Reise echt spannend. Du hast äh, zwei Jahre bei Amazon gearbeitet, danach hast du Kawaii gegründet. Da musste ich ja. als jemand, der sich in dem Bereich gar nicht so auskennt, erstmal schauen, was das ist. Aber dann habe ich es gegoogelt und äh, gedacht, ja, kennst du doch, äh, ihr habt hochwertige Hüllen für, für Smartphones und Co. gemacht und Jetzt, seit 2019, verbessere mich, wenn es nicht stimmt, genau. habt ihr Mindset Movers gegründet und da geht es in erster Linie um ein Coaching für Gründerinnen und Führungskräfte. Warum bist du nicht einfach bei Amazon geblieben?
1: Also ähm, für mich war immer, also auch während dem Studium schon klar, also ich habe BWL studiert, dass ich dass ich mal was eigenes machen möchte. Und ich habe ähm, ja auch im Studium meinen besten Freund kennengelernt und wir haben immer dann während im Studium schon überlegt, okay, wir wollen was eigenes machen. Und ähm, er, er war dann auch bei Amazon danach, weil und, und, und das sind wir immer, waren eigentlich immer tagtäglich in Kontakt und haben immer mit der Idee, ähm, ja, so ein bisschen, ja, sinniert, was können wir denn machen? Aber wir hatten nie die zündende Idee. Und dann kam eben die die Idee irgendwann im Laufe unserer Amazon-Jahre, okay, das erste iPad kommt raus. Wir dachten, komm, da werden die Leute auch wieder Hüllen kaufen. Ähm, das werden wir machen. Wir wollten mal unseren eigenen Job ähm, ähm, ja, erfinden. Wir wollten immer mal Zeit und Ort unabhängig arbeiten. Wir, für uns war klar, ähm, wir wollen beide Familie haben. Und für ihn war klar, er zieht wieder weg aus München an, an die Ostsee nach Rostock. Nach und für mich war klar, ich gehe nach Oberschwaben zurück. Das heißt, wir müssen das, wir wollen was eigenes machen. Ähm, und dann haben wir Kawaii gegründet. Und dann, warum habe ich dann den Shift gemacht? Also warum raus? Also ich war dann wirklich der Amazon, einer der Amazon-Experten und war wirklich auf den auf den Bühnen bei OMR und so weiter. Und dann, warum habe ich dann das nicht mehr weitergemacht? Das ist ja auch im weitesten Sinn waren wir, wir waren einer der größeren Händler oder größten Händler auf Amazon. Und das hat mir irgendwann nicht mehr Spaß gemacht. Ich konnte das, war richtig gut, aber es hat nicht mein Herz zum Singen gebracht. Und deswegen habe ich gedacht, okay ich, ich, ich mache das, was, was mich wirklich erfüllt.
0: Und was erfüllt dich wirklich?
1: Genau, und mit Mindset, ich habe das gemeinsam gegründet mit Arne Stoschek. Arne hat auch schon ein paar Unternehmen gegründet und, und seine letzte Station war eben E-Tribes, die Digitalberatung in Hamburg. Und uns beide verbindet eigentlich die Persönlichkeitsentwicklung. Er hat da auch schon total viel gemacht und, und wir haben beides auch Ausbildung gemacht. Und wir haben halt festgestellt, was was das für uns in unserem Leben gebracht hat, ähm, wie, wie, wie sehr uns das bereichert hat, auch im, im Zusammenleben, in der Familie, im, im, im Unternehmen. Und wir haben die Vision, dass wenn bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland irgendeine Art von positiver Philosophie, und damit verstehen wir alles, was, was da, darunter fällt, so gewaltfreie Kommunikation, Mentaltraining, alles was was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ja, wenn zehn Millionen Menschen in Deutschland sowas kennengelernt haben, in ihr Leben gelassen haben, dann ist es sowas wie Allgemeinwissen. Und dann geht das nicht mehr weg, dann ist die Welle gebrochen. Und wir glauben, dass die Menschen dann mehr in Verbindung sind mit sich selber und mit anderen ähm, und dass dann Deutschland und die Welt noch ein viel, viel besserer Ort ist. Weil wir glauben, dass gesellschaftliche Herausforderungen erst dann wirklich gelöst werden können. ja, Wenn, wenn, wenn die Menschen ein ganz anderes Bewusstsein haben für sich, für die anderen, für die Natur, genau. Und deswegen haben wir uns das zur Vision gemacht, das, das in die Welt zu tragen. Und genau. bauen da jetzt ein Medium und Medienunternehmen halt für Persönlichkeitsentwicklung auf.
0: Genau. Wie genau äh, sieht das aus, was ihr macht? Also ein Medienunternehmen für äh, Persönlichkeitsentwicklung kann ich mir im Moment noch nicht so viel darunter vorstellen.
1: Genau. Ähm, wir haben da verschiedene... Ähm, es, ja, es, gibt, es wird verschiedene Möglichkeiten geben, ähm, mit, mit, mit den positiven Philosophien in Verbindung zu, äh, zu kommen. Also Zum einen haben wir natürlich ganz viel kostenlosen Content, was ich auf LinkedIn mache und in den Podcasts. Ähm, wir werden bei Mindset Movers wird es dann aber auch externe Experten geben. Also wirklich, wo wir sagen, okay, das sind richtig, richtig gute Trainer und Experten. Die sind seit 20, 30 Jahren unterwegs ähm, und sind wirklich fachlich richtig, richtig gut, aber haben, Vermarktung und Online-Marketing ist nicht ihr Ding, dann werden wir mit denen eigene Programme machen, eigene Seminare, sowohl online, aber als auch wirklich ähm, physische Seminare. Also wir wollen, den, ähm, wollen da was kuratieren und die besten Leute ähm, aus unserer Sicht ähm, unter, da reinbringen bei Mindset Moves oder mit denen Programme entwickeln. Ähm, wir werden ähm, jetzt Beginnt bald ähm, ähm, die Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel für ein physisches Produkt für Usus, ein Spiel, was wir entwickelt haben, für mehr Menschlichkeit im Unternehmen. Es basiert zum Beispiel auf 176 Fragen. Ähm, Teile der Fragen sind persönlicher Natur, andere sind beruflicher Natur, mehr, mit mehr und tie weniger Tiefgang, ähm, für mehr Verbundenheit, für mehr ähm, Wertschätzung, für Andersartigkeit, für mehr. Ähm, ja, Verbundenheiten miteinander im Unternehmen. Also es wird physische Produkte geben, die dich da auf den Weg bringen können, die, die helfen, all, dich im Team zum Beispiel zu reflektieren. Ähm, wir werden ähm, äh, Retreats veranstalten. Also zum Beispiel, wir haben geplant, was wir jetzt noch nicht machen konnten, ein Unternehmer-Retreat. Ähm, es wird dann aber auch mal Mindset-Movers-Orte geben, ähm, an die du gehen kannst und dann eben auch mit ja so, so verschiedene Angebote annehmen kannst oder wahrnehmen kannst oder organisieren kannst.
0: Wie ist da so das Interesse? Also ich stelle mir so ein bisschen vor, wie gesagt, ich streife dieses Thema ja auch oft und es interessiert mich, aber du bist der Experte. Ich habe so den Eindruck, dass in so großen Unternehmen, äh, keine Ahnung, Microsoft, Google und so weiter und so weiter, ist man relativ offen dafür, aber wenn es dann so an die kleinen und mittelständischen geht, ist das Thema noch gar nicht so auf dem Tisch. Die haben ganz andere Sachen, mit denen sie sich äh, vorrangig beschäftigen. Stimmt das oder ist es jetzt nur in meinem Kopf so?
1: Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, weil ich da auch gar keine Zahlen dazu habe. Äh, meine Erfahrung ist oder meine Wahrnehmung ist, dass es sehr davon abhängt, wie sehr sich der Gründer oder die, die dafür begeistern für das Thema. Wenn das Gründerteam oder das Führungsteam ähm, sich selber coachen lässt, auf Seminare geht, dann, dann, dann sehen die das natürlich auch, was das bringt und, und wie, wie, wie hilfreich das im eigenen Leben ist und die sind dann total offen. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass dann natürlich ähm, ja auch auch ja, jüngere Unternehmer und Gründer sind und und und, und die total auf jeden Fall auch mit kleineren Teams und Startups und Cronups sind da total offen dafür und ich glaube und, und meine Wahrnehmung ist Angebote dafür zu schaffen ist total wichtig weil den den Menschen das total wichtig ist also ganz ganz viele Angestellte wollen nicht nur arbeiten die wollen dort auch gesehen werden die wollen auch ihre eigene Persönlichkeit im Unternehmen ähm, mitentwickeln ähm, oder oder ja auch auch ja, sie wollen nicht im Montagmorgens quasi die eigene Persönlichkeit zu Hause lassen. Sie wollen auch im Unternehmen so sein, wie sie eben wirklich sind und, und dass das total wichtig ist, dass Persönlichkeitsentwicklung und, und ja, da, da eine Rolle spielt, definitiv und, und wertgeschätzt wird.
0: Gab es bei dir so einen auslösenden Moment, wo für dich dieses Thema relevant wurde oder hast du immer dein Ton und Denken schon so hinterfragt? Ja.
1: Überhaupt nicht. Also es gab den, den Moment, ich hatte so ein, ich, ich nenne es immer Wake-up-Call. Ähm, 2014 ähm, bin ich zum ersten Mal Vater geworden. Ich habe mittlerweile jetzt drei Kinder, ähm, aber im Februar 2014 bin ich zum ersten Mal Vater geworden und drei Wochen danach bin ich an Krebs erkrankt. Und das war, war natürlich eine fiese Kombi. Ähm, erst so ganz oben und dann ähm, denkt man sich, boah, ähm, das ist jetzt aber doof. Und... Da stellt man sich dann natürlich auf einmal ganz andere Fragen. denke mir, okay, hey, ich, 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 möchte möglichst lang an der Seite meiner Tochter sein, ähm, und so weiter. Und ähm, dann fängt man sich an, mit sich zu beschäftigen und fragen, was brauche ich denn da dafür? Und mir ist dann in der Folge klar geworden, dass ich so drei Ziele eigentlich habe, die ich verwirklichen will. Zum einen möchte ich natürlich ein liebevoller Ehemann und, und, und liebevoller Papa sein und, und eigentlich viel mit, viel Zeit mit meiner Familie verbringen, Beziehungen aufzubauen und zu verbessern das zweite Ziel ist, dass ich dass ich halt auch als Unternehmer weiter wachsen möchte und halt das dritte und das eigentlich das Fundament vor allem ist ja die Selbstführung, dass ich mental und körperlich alles dafür tun muss, dass ich die beiden ersten Ziele erreichen kann äh, äh, erreichen kann und das war eigentlich so, so die Initialzündung äh, zu der Reise und dann habe ich ganz viel gemacht, mich coachen lassen, trainieren machen, ich habe eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht viele verschiedene Sachen gemacht und und, aber das, der, der wirklich der Auslöser war 2014, die, der, der Wake-up-Call.
0: Gibt es so ja, Menschen, an denen du dich dann orientiert hast, also die die Inspiration in diesem Bereich waren, die du auch weiterempfehlen könntest? Wenn ja, wer wäre das? Oder so querbeet das alles gelesen?
1: Du meinst jetzt so Menschen, bei denen auf dem ich auf dem Seminar war oder von denen ich mich habe coachen lassen, die mich bereichert haben?
0: Zum Beispiel. Boah,
1: ich bekomme die Frage oft gestellt und ich finde das total schwer zu beantworten, weil für mich war der Weg, wie ich ihn gemacht habe, genau richtig und die Menschen waren zu, zu, an, an, immer an der jeweiligen Weggabelung genau richtig. Also deswegen tue ich mir total schwer, ähm, da ein paar herauszupicken. Ähm, ich möchte auf jeden Fall... Thomas Baschab und Mirja Baschab-Lang nennen, bei denen habe ich meine Mentaltrainerausbildung gemacht. Thomas ist somit einer der Mentaltrainer im Profisport, also Nationalspieler und, und Biathleten und so weiter, aber auch in der Wirtschaft. Dann, ähm, habe ich, hab ich noch mal einen ganz neuen Blickwinkel bekommen, ähm, als ich mich mit Joe Dispenser aus, äh, auseinandergesetzt habe, war auch da meine eine Woche auf dem Recheet, das war ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, da geht es wirklich auch viel darum, ähm, ja, ähm, ja, dass, dass man sein eigenes Leben kreieren kann und, und, und ähm, ja, schon ein bisschen spiritueller, also auch wirklich sehr, ja, ähm, fand, fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Und dann waren echt total viele Bücher, die ich gelesen habe, Podcasts und so weiter. Das, das ist echt schwierig, da einzelne Sachen zu nennen. Aber die Dinge haben mich total, ähm, ja, fand ich wirklich beeindruckend. Ja. Also wenn jetzt die, die die man rauspicken müsste.
0: Und daraus hast du dein eigenes Modell für dich kreiert?
1: Ja, genau. Also das das. Das, genau das Modell kam so wirklich mit dem auf den Weg und ich als habe angefangen damals 2014 habe ich erstmal angefangen äh, dachte, okay ich muss in meinen Alltag mehr Produktivität reinbringen und habe dann so so ganz erst ja, so verstandsgeschichten gemacht erstmal ähm, Aufgaben bündeln und ähm, was habe ich noch alles gemacht? also ja, so, Solche Sachen. Um, um, und was ich angefangen habe und was ich bis heute mache, und ein, ein Riesenwerkzeug ist, ich habe angefangen aufzuschreiben, drei neue Dinge, für die ich dankbar bin jeden Tag. Also wirklich so, so kleine Mental-Techniken. Ähm, ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, wirklich mir ganz genau ähm, zu überlegen, okay, wie soll mein Au Alltag aussehen? Also ich habe mir meinen Alltag angeschaut und habe gesagt, okay, ich möchte eigentlich, dass mein Alltag... Ähm, wirklich bewusst und zielorientiert ist und nicht unbewusst und ähm, ja kontraproduktiv, weil wir, wir alle haben ja Routinen und die habe ich mir mal angeschaut und gesagt, okay, was zahlen eigentlich, was zahlt eigentlich wirklich darauf ein, welche am Ende meines Lebens wirklich sein will? Und dann habe ich mir eine eine Morgenroutine entwickelt, ich habe mir eine Arbeitsstartroutine entwickelt, ich habe eine Arbeitsendroutine entwickelt, ich habe eine Abendroutine entwickelt, alles so, 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 so ganz, ganz bewusst. Ähm, ja und dann, dann dann kommt eins zum anderen dann, dann geht es ganz viel um Haltungsthemen die ich, die ich hinterfragt habe ich habe mir jetzt letztens letztes Jahr ähm, ähm, ja meine eigene Kindheit nochmal angeschaut also die Beziehung zu meinen Eltern welche 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 Muster sind also ganz ganz facettenreich und und habe dann mein Modell so für mich entwickelt und Genau, und das, das, das teile ich ja beispielsweise auf LinkedIn super öffentlich und was da für mich funktioniert und was nicht so funktioniert. Ich, ich bin jemand, der total gern ausprobiert, ähm, habe da auch schon drüber geschrieben, dass ich kalt duschen ausprobiert habe, aber es nicht so cool finde und ich dusche halt total gern warm und obwohl die, die halt ganz viele sagen, kalt duschen ist das A und O, das ist mit Sicherheit, aber ich genieße es halt einfach warm zu duschen. Also ich, hab, ich probiere halt alles gern aus.
0: Und du stehst jeden Morgen um 5.03 Uhr auf. Warum um 5.03 Uhr?
1: Genau. Ähm, ja, das ist eben auch so eine, so eine, so eine Geschichte. Ähm, also erstmal mal 5.03 Uhr, also warum so früh, ähm, dass, dass ich Me-Time habe, bevor die Familie aufsteht. Das ist erstmal der Grund, warum ich so früh aufstehe. Ich gehe früh ins Bett. Ich bin eigentlich ein Früh-zu-Bett-Geher und deswegen zwangsläufig stehe ich früher auf. Aber warum die drei da hinten? Warum das Krumme? Ähm, und zwar ist es für mich so eine Erinnerung, also ich habe früher auch immer alles auf 5 Uhr oder 5.15 Uhr oder 5.10 Uhr ganz gerade gehabt und meine Frau hat das mit in unsere Beziehung gebracht, das Krumme und ich fand das am Anfang total komisch, mich hat das irritiert und ich, ich ja, fand das irgendwie komisch, aber jetzt ist es für mich so eine Erinnerung, auch das Krumme und vermeintlich nicht perfekte Lieben zu lernen, das ist so wirklich so eine tägliche Erinnerung, das 5:30 Uhr ist genauso gut wie 5.15 Uhr oder 5 Uhr und das ist einfach so eine Erinnerung für mich, also es ist so eine, so eine Mini-Coaching- Aufgabe für den Alltag, genauso wenn wir in der Küche beispielsweise einen Backofen und einen Dampfgare übereinander, beide haben Uhrzeiten und früher hätte ich sichergestellt, dass beide Uhrzeiten gleich sind und heute habe ich sie bewusst unterschiedlich mit zwei Minuten Differenz gestellt, einfach zu so erinnern, pass mal auf, es muss nicht immer alles perfekt sein, lass halt mal los Ja, und, und genieße einfach auch das Unperfekte und und ähm, ja, auch wenn es mal regnet oder matschig ist draußen, das hat auch kann auch seinen Reiz haben. Und das ist einfach dafür so für mich so ein mentaler Anker.
0: Und wie sieht dann deine Morgenroutine aus?
1: Ähm, ich bin, wie gesagt, jetzt total experimentierfreudig. Ähm, und jetzt im Moment sieht es so aus, das kann im Monat schon ein bisschen wieder äh, variieren. Ähm, ich stehe um fünf Uhr ja, so, so früh auf und dann trinke jetzt mal einen halben Liter Wasser. Und dann ähm, beginnt eigentlich so Wellness am Morgen, nennt ich das immer. Und aktuell variiere ich da, da, äh, in, zwischen, zwischen Rudern eine Dreiviertelstunde äh, bis eine Stunde. Ähm, oder ich mache ähm, ja, eine längere Meditation. Ähm, da, da variiere ich immer. Und das geht dann ungefähr bis, bis 6.30 Uhr. Und dann... Ähm, gehe ich in die Küche und, und entsafte ähm, Staudensellerie und trinke dann einen halben Liter ähm, Staudenselleriesaft auf Magen und dann, ja, dann beginnt so ein bisschen Familienzeit, die 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 Kinder äh, oder die die, die die Tochter für die Schule fertig machen, frühstücken, dann fahre ich ähm, meine Tochter in die Schule und dann komme ich nach Hause und dann beginnt die me meiner Frau und ich spiele nochmal mit den, mit den beiden Jungs, ähm, die daheim sind und dann fange ich eigentlich erst ja, dann bin gehe ich um 9.15 Uhr ins Büro, dann mache ich äh, Journaling bis so ungefähr 9.40 Uhr und dann beginnt so meine Arbeitsstartroutine.
0: Was macht das mit dir, wenn du diese Routine nicht hast? Musstest du üben, damit klarzukommen, dass es auch nicht immer so ist oder ist es dann ganz easy? Was macht das mit dir?
1: Genau. Also das ist ähm, unterschiedlich. Also ich würde mich als wirklich sehr, sehr Fortgeschrittenen in dem Bereich zeigen. Und viele Routinen, die ich hatte, ähm, die habe ich einfach schon total verinnerlicht. Also wenn ich jetzt nicht drei neue Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, dann ist das fein, weil das so in mir drinne mittlerweile. Ähm, und... Ähm, ich weiß aber, wenn ich jetzt eine neue Routine mache, also zum Beispiel, wenn ich mir vornehme, ich trinke jetzt jeden Tag, das habe ich jetzt am Anfang Januar gemacht, Staudenselleriesaft, dann mache ich das auch. Dann mache ich das und sage, ich okay, ich mache jetzt das Experiment, ich mache das 30 Tage lang, hinterfrage es dann auch gar nicht und dann am Ende des, 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 des Monats, ähm, dann, dann bewerte ich mal, okay, was hat es mit mir gedacht, gemacht, ist es jetzt cool, ist es nicht cool, äh, in welcher Form will ich das weiter behalten? Ähm, und... Für mich ist dann so, also da, da ziehe ich das dann komplett durch. Ja? Ähm, auch letztes Jahr, als ich gesagt habe, okay, ich nehme mich jetzt drei, drei Monate vegan, dann mache ich das drei Monate, das ist dann für mich keine Frage. Aber dann, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel der Monat rum ist und und ich sage, okay, ich bleibe dabei, ich trinke jetzt weiterhin ähm, also Staudenselleriesaft morgens ähm, und ich mache das mal einen Tag nicht, dann ist es völlig okay für mich, weil ich weiß, dass nicht entscheidend ist, ob ich meinen Tag aussetz. Entscheidend ist für mich, ob ich morgen wieder da bin und ob ich dann morgen weitermache. Und und deswegen ähm, ist es okay für mich. 2019 habe ich mal aber wirklich ein halb, halbes Jahr nichts gemacht, keine Routine. Da da habe ich die Firma verkauft, Dann im, äh, im März die Firma verkauft, April kam mein drittes Kind. Wir haben ein Haus gebaut und dann habe ich nichts gemacht. Und da habe ich dann nach dem halben Jahr gemerkt, boah, Du bist aber ganz schön ungeduldig. Du bist nicht mehr so bei dir. Du bist nicht mehr so der Baumstamm in der Familie und so. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich wieder bewusstere Routinen haben darf.
0: Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, ja, ich finde das cool, würde ich mich auch gerne mal mehr mit beschäftigen. Aber jetzt jeden Morgen 5.03 Uhr aufstehen, weiß ich nicht, ob ich das schon schaffe. Hast du so drei Tipps zum Start, um ein bisschen bewusster seinen Tag zu durchleben, den man so einbauen kann in den Alltag, zusätzlich zu den Dankbarkeitsritualen, was ich schön finde?
1: Ja, ähm, wenn ich auch so Sachen erzähle, das, das ist halt ja auch meine Routine und, und viele denken, boah, das, 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 das ist ein bisschen heftig und ich habe da ja auch nicht damit angefangen, also eins nach dem anderen. Was ich jedem empfehlen würde, ist einfach mal auch seinen sein Kalender anzuschauen einfach mal wirklich einen ganz ehrlichen, aufrichtigen Blick in den Kalender zu werfen und zu so sagen, okay, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Ähm, klar, dass, dass, dass der Riesenblock Arbeit und je nachdem, in, in, in welchem Anstellungsverhältnis man ist, hat man da mehr oder weniger Spielraum, da darf man sich fragen, okay, braucht es jeden Termin? Ähm, muss ich überall Ja sagen? Also da mal wirklich ehrlich sein und dann mal zu sagen, okay, was, was das kommt da rum noch? Schaue ich jeden Abend zwei Stunden Netflix, Treffe ich mich mit irgendwelchen Freunden, bin ich immer noch, was ist ich, im Fußballtraining und eigentlich habe ich schon seit zwei Jahren keine Lust mehr, aber ich, ich kenne die Jungs noch von früher und deswegen bin ich dabei, einfach mal wirklich da einen ehrlichen Blick drauf zu werfen und dann zu sagen, okay, was will ich wirklich in meinem Leben haben, was von den Sachen bringt mich? ehrlicherweise näher zu meinem Ziel oder wie ich am Ende des Tages sein will. Weil ich habe mir die Frage mal gestellt, okay, was sollen mal meine Kinder und Enkelkinder ähm, über mich erzählen, wenn wenn, wenn ich sterbe? Und ähm, da, da kommen dann so ein paar Sachen rein, wie, ja, ich da, da, ich möchte dass sie eigentlich sagen, ja, dass wenn Papa mit uns zusammen war, dann war er immer achtsam. Und das war für mich dann irgendwann die Konsequenz, dass ich gesagt habe, okay, wann bin ich denn eigentlich unachtsam? Und ich habe halt gemerkt, dass ich immer unachtsam bin, wenn ich das Handy in der Nähe habe. Das hat mir total schwer gefallen, was für mich dann die Konsequenz war, dass ich irgendwann den Flugmodus reintue und, und, und das Handy im Büro liegen lasse. Und, und, und das mache ich jetzt ab 17.30 Uhr. Also das ist jetzt so, so ein so Baustein. Aber wenn man halt sich mal wirklich so anschaut, was mache ich jeden Tag und dann einfach mal wirklich fragt, okay, will ich das eigentlich wirklich? Macht, bringt mir das Freude? Bringt mich das näher zu dem, wie ich eigentlich sein will? Und dann einfach mal gucken, was passiert. Und dann einfach mal. Öfters Nein sagen oder sagen, okay, hey, heute Abend mal statt zwei Stunden Netflix, anderthalb Stunden Netflix und dann doch mal das Buch nehmen, was ich jetzt schon seit einem halben Jahr ähm, lesen will und dann einfach vielleicht nur jeden Tag zehn Seiten lesen und einfach da mal ein bisschen, bisschen reinzugehen.
0: Hast du im Laufe der Zeit dein Umfeld, ich sag mal, ausgemistet?
1: Das passiert zwangsläufig. Ja. Also das ist nicht so, dass ich das bewusst ausgemistet habe, aber es ist natürlich so wenn man eine Veränderung macht und, und ich, ich habe mich natürlich verändert und das heißt ja immer, die Veränderung passiert von, von, von innen nach außen und erstmal habe ich mich verändert und dann verändert sich auch natürlich das Umfeld. Ein paar Leute haben sich dann auf einmal nicht mehr so gemeldet und, und viel entspannender fand ich, welche Menschen dann in mein Leben gekommen sind und das ist total spannend und, und schön zu sehen, welche Menschen in mein Leben gekommen sind, weil die Themen, die ich mich beschäftige, beschäftigen sich halt viele andere Menschen auch und das ist halt total schön dann zu sehen. Und, und viele Menschen können damit nichts anfangen, das ist auch okay. Und, und die, 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 die sind dann halt dann nicht mehr da.
0: Du bist trotz allem, sag ich mal, trotz der ganzen Achtsamkeit, aktiv auf. LinkedIn. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass du auch das reflektiert hast und sagst, ja. das bringt dir was. Warum bist du dort so aktiv?
1: Genau. Ähm, schöne Frage. Und ich habe damit 2019 angefangen und ich hatte da ja meine Firma verkauft. Das war 2019, nee, 2020. Stimmt. 2020, zwei Jahre ist es jetzt her. Ähm, da habe ich dann wieder mehr gemacht und ich habe mir gesagt ich möchte jetzt einfach mal geben ich möchte einfach mal geben ich hatte da ich hatte gar keine finanziellen Absichten für mich war das ich habe ich habe einen Beitrag gesehen von Niklas Heinen da hat er geschrieben warum sein also er Gründer von Unternehmen warum sein Führungsteam ihn rausgespissen hat Super emotional. Und es hat mich total begeistert und fand ich super spannend und ähm, fand ich genial, so sowas öffentlich ähm, zu teilen und, und meine private Seite zu zeigen. Ich bin so viel gefragt worden, hey Jörg, du, du machst es so toll, alles in Einklang zu bringen. Ähm, wie machst du das eigentlich? Und dann habe ich gesagt, komm, dann lass das, sei doch einfach mal, sprich doch einfach mal darüber. Und ich hatte einfach gar, gar keine Absichten. Ich habe einfach gesagt, okay, ich gebe jetzt mal und, und vielleicht hilft es jemand und ähm, dann, dann freue ich mich und genau damit habe ich angefangen und habe dann halt total viel Wertschätzung zurückbekommen und, und deswegen mache ich das total gerne
0: oft mit der beste Bewegung ne? mhm. um dann da doch was was Tolles aufzubauen inzwischen hast du eine Community von 23.000 Leuten ich wusste gar nicht dass du erst 2020 angefangen hast. Das ist ja Wahnsinn. Wie viel Zeit nimmt die Plattform für dich in Anspruch? Kannst du das so pauschal sagen?
1: Um, ja, ich, ich kann es sagen. Also es ist eigentlich, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde am Tag. Gut, aktiv, auf, auf, dass ich auf LinkedIn bin. Um, natürlich erstelle ich noch Content. Das passiert dann noch außerhalb. Aber so aktiv bin ich so 20, 30 Minuten mehr, möchte ich eigentlich nicht ähm, drauf sein. Und ich habe mir mal irgendwann ähm, eine Erfolgsroutine ähm, ähm, definiert für, für LinkedIn. Und ich habe mir gesagt, okay, wenn ich das mache, dann wird das auch zum Erfolg führen. Also weil ich da, also dann habe ich gesagt, komm, ich würde gerne schon auch, auch, auch ähm, ja das größer machen und es noch weiter in die Welt tragen. Und habe dann zum Beispiel einfach so gesagt, jeden Tag bedanke ich mich bei zehn Menschen, die mit meinen Beiträgen interagiert haben, für den Like oder den Kommentar. Oder ich, ich, ich füge jeden Tag fünf, fünf Menschen hinzu, die dich ich inspirierend finden. Oder ich, ich kommentiere jeden Tag auf alle meine, oder jetzt mittlerweile schaffe ich es nicht mehr, aber ich, ich kommentiere alle Beiträge. Um, und ich antworte auf jede Nachricht. Ich habe so, so eine Erfolgsroutine, weil dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das mache, dann, dann mache ich das auch aufrichtig und wertschätzen und dann, dann, dann wird irgendwas Großes daraus eh passieren.
0: Super. Und genau
1: eine Routine, zum Beispiel jeden Tag drei bei bei drei Beiträgen, die ich inspirierend finde, kommentieren. Das ist auch so eine. Habe ich gesagt, okay, jetzt scrollst durch und bis bis drei hast und da gibt es aber auch wirklich einen aufrichtigen Kommentar dazu.
0: Es hört sich so einfach an, aber so wenige Leute machen es. Deshalb vielen, vielen Dank fürs Teilen. Deine Beiträge, natürlich, du beschäftigst dich mit diesen ganzen Themen rund um die Persönlichkeit, um die Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, deine Beiträge sind in dem Sinne, zumindest für mich, in meiner Bubble anders, da sie immer irgendeinen persönlichen Aspekt haben. Fällt dir das manchmal schwer, kostet dich das Überwindung, so etwas zu teilen oder gar nicht?
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Das ist deswegen, es fällt mir auch total leicht, die Beiträge zu schreiben, weil es ist letztendlich versuche ich einfach nur meine eigene Erfahrung wiederzugeben, weil ich, weil ich glaube, dann können die Menschen am meisten lernen. Also ich möchte nicht darüber reden, was ich irgendwo gelesen habe oder so, sondern irgendwie, da, da gibt es einen Punkt, ich habe das Ziel und und, und ähm, ja, dann, und das habe ich versucht und das hat sich bei mir dadurch verändert. Also ich versuche das immer in eine Geschichte zu packen, weil ich selber das dann auch ähm, am Lesenswertesten finde. Und und ich finde, wenn es was von mir ist, dann ist es auch am aufrichtigsten und authentischsten. Und ähm, deswegen ähm, mache ich das gern und ich bin ja zwar öffentlich, aber ganz privat bin ich ja dann auch nicht. Und von dem her ist das für mich gar kein, gar kein Problem. Und vor allem, seit ich merke, dass es, dass, dass es, dass die Menschen das wertschätzen. Und deswegen mache ich das total gern. Weil ich denke mir immer, also deswegen auch erzähle ich auch, dass ich 2014 Hodenkrebs hatte. Weil ich, weil ich denke, wenn nur ein einziger Mensch ein einziger Mensch sich dann, oder ein einziger Mann in dem Fall, Gedanken macht über Hodenkrebs und vielleicht mal sich selber abtastet oder wie auch immer. Und ich kann ihm dadurch vielleicht das Leben retten. Das ist sogar sowas Extrem Extremes. Dann hat sich das gelohnt, dass ich ihn da, da, damit öffentlich war. Und genauso auch bei den Beiträgen. Wenn, wenn, ich nur einen Impuls setzen könnte, konnte bei irgendeiner Person und da ändert sich dann irgendwas, dann, das ist ja ein Riesengeschenk für mich. Und ich weiß, das kommt ja dann eh irgendwie wieder zu mir zurück. Ähm, von dem her ist es, mache ich das Lieben gern. Wow. Fällt mir leicht.
0: Wie viele Beiträge teilst du die Woche? Hast du da so einen Plan?
1: ich, ähm, ich Also zwei bis drei. Zwei bis drei. Also, ich, ich hatte irgendwann mal die Idee, okay, fünf jeden mhm. Werktag. Wochenende mache ich nicht. Aber jetzt arbeite ich ja freitags auch nicht mehr, deswegen waren es eigentlich nur vier. Aber vier ähm, schaffe ich dann ähm, doch nicht. Verstehe ich. Lieber, dass es dann dass es gute Beiträge sind. Ich möchte nicht einfach nur wegen der Quantität ähm, was schreiben.
0: Planst du alles im Voraus oder machst du auch manchmal aus dem Bauch heraus Beiträge?
1: Also es sowohl als auch. Also wir haben jetzt bei uns startet jetzt, ähm, am, 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 jetzt im Februar eine Crowdfunding-Kampagne und da habe ich jetzt schon ganz schön einige Beiträge davor dazu geschrieben, einfach damit damit das, das passt. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich immer einen Impuls habe, oh, darüber könnte ich mal schreiben, dann, dann schreibe, ich die, schreibe ich das ins Asana-Board und dann habe ich meinen mein Blog, wann ich Content schreibe und, und dann schreibe ich das runter. Und dann lege ich das einfach nur rein, in, in, in ja, zu veröffentlichen. Und das ist dann ungeplant. Und dann ist es meistens so, dass ich dann hingehe in die Liste denke, boah, nee, das fühlt sich heute gar nicht gut an, den zu, den zu veröffentlichen. Den nehme ich. Und dann, dann schicke ich den raus. Also das ist dann echt ungeplant.
0: Hast du so etwas wie deinen erfolgreichsten Beitrag? Also vielleicht etwas, wo du selber überrascht warst, dass das so explodiert
1: ist? Ähm, ja, ich bin... Das ist eh übrigens so eine Sache, worüber ich überrascht bin. Ähm, Beiträge, von denen ich denke, die werden gut, ähm, die sind ja auch gut, aber dann andere wieder, die, die explodieren auf einmal. Und ein, wo ich wirklich überrascht war, war darüber, dass ich geschrieben habe, dass ich introvertiert bin ähm, und dass ich eine Lanze brechen wollte für alle Introvertierten. Ähm, ich habe halt darüber geschrieben, dass ich Großraumbüros nicht mag und dass ich lieber im Dialog bin, als dass das so Messen und Konferenzen und so ein Stehtisch mit fünf Unbekannten ist für mich ein Graus. Darüber habe ich geschrieben und ich hätte niemals gedacht, dass, 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 mein, dass das so richtig durch die Decke geht und wie viele persönliche Nachrichten ich dadurch bekommen habe von anderen introvertierten Menschen, die gesagt haben, boah, endlich sagt es mal einer, ich, ich, ich fühle mich genauso. Ich fühle mich genauso und, und ich wollte einfach da das, äh, ja, ja genau, das ist ein Thema für mich.
0: Wie schön und beruhigend aber auch, was du eben gesagt hast, dass die Beiträge, wo du denkst, äh, boah, die gehen durch die Decke, dass die da manchmal gar nicht so gut laufen, das ist etwas... Was ich aber auch ganz oft äh, schon erlebt habe oder ich habe mit der äh, Celine Flores Villas gesprochen, mhm. die ja auch unglaublich erfolgreich da ist, die genau das Gleiche gesagt hat, dass es einfach nicht zu 100 Prozent planbar ist. Und ich finde es gut, wenn ihr oder wenn wir diese Message auch teilen, weil es, manchmal läuft es halt einfach nicht.
1: Das kann dann zu so vielen Themen liegen, das kann an der Uhrzeit liegen, an dem Tag, vielleicht aber auch an dem ersten Satz, an, wo, wo irgendwas nicht gestimmt hat, an dem Bild. Es ist letztendlich egal und es, bei mir ist es auch so, dass ich das gar nicht groß hinterfrage. Das ist dann halt einfach so. Und ähm, dann hat das halt so sein sein, weil ich weiß, es kommt dann irgendwann wieder ein Beitrag, der mich in die andere Richtung überrascht. Und ähm, ganz ehrlich, ich sage mir dann auch immer, also wenn ich jetzt einen Beitrag, also bei mir ist es jetzt so, im, im Schnitt, haben, alle Beiträge immer 10.000 und mehr. Aber wenn, wenn, da mal drunter einer ist, dann sage ich immer, Mensch, Jörg, den, den haben jetzt 4.000 Leute gesehen. 4.000. Stell dir mal vor, was es von Raum ist, mit, mit, ähm, zu dem besprechen müssen. Das ist riesig. Genauso auch beim Podcast, ja. Da sind natürlich die höheren Zahlen noch viel weniger, wenn ich denke, 100 Leute hören, da, da, dazu 100 Leute, das ist, das ist ein Riesengeschenk, dass dir jemand die Zeit ähm, ähm, schenkt, de den Beitrag zu lesen oder zu hören und ich finde, das darf man nie vergessen und da darf man auch ein bisschen ähm, äh, bescheiden und, und demütig sein und ähm, ja, nicht immer nur das Große zu wollen.
0: Sehr schön, sehr wichtig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du welche hast, stelle ich mir bei deinem Thema schwierig vor, aber gibt es bei dir Kritiker und wie gehst du mit denen um? Was macht sowas mit dir, Kritik?
1: Ähm, ja, gibt es auch. Mhm. Ähm, die, die kennt man natürlich schon und die dann auch sagen, oh, ich soll die Psychologie doch den Experten überlassen. Ähm, teils, teils. Ich, in den allermeisten Fällen ähm, ich schaue ich mir das Profil an von demjenigen oder derjenigen und, und dann sehe ich oft in in den Aktivitäten von von dem Menschen, dass dass er das bei allen ganz vielen macht, dass dass er nur da ist und irgendwie Gefühl hat, er, er muss schlechte Stimmung verbreiten und dann sage ich mir okay, das dann dann halt nicht und dann dann lass ich ihn halt auch einfach los, dann also wenn wenn wir wenn es ein direkter Kontakt ist, dann sind wir das danach nicht mehr und weil das 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 hilft mir in dem Fall nicht, ist es okay, also wenn es gibt ja immer Unterschiede. Also wenn ich, 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 ich brauche, es dürfen natürlich gerne Menschen geben, die, die mir widersprechen oder die mich kritisieren oder die einen anderen Blickwinkel dazu haben. Gerne, das ist absolut willkommen. Aber es gibt Menschen, die natürlich beleidigend sind, die dann auch andere beleiden, die als Klatschaffen die anderen betiteln oder so, wo man einfach merkt, okay, das ist jetzt ein bisschen aggressiv und unter der Gürtellinie mir und den anderen Menschen, die kommentieren gegenüber. Und das, da, da gehe ich dann gar nicht drauf ein. Weil das das hilft dann nicht.
0: Inwiefern hilft deine Sichtbarkeit, gerade auf LinkedIn, der Sichtbarkeit und dem Wachstum eures Unternehmens?
1: Ähm, auf jeden Fall hilft es. Ähm auf jeden Fall, weil ich, weil ich ja dadurch die Möglichkeit habe, auch auf das, was wir machen, auf unsere Angebote, auf das Führungskräfteprogramm und jetzt auch auf die Crowdfunding-Kampagne, ähm, darauf hinzuweisen in, in meinen Geschichten. Auf jeden Fall.
0: Ja, und die Menschen Gut. lernen dich kennen, den Menschen, der dahinter steht, ne?
1: Genau, genau. Und das hilft auf jeden Fall. Und, und genauso ist Anna ja auch recht aktiv, zahlt es da genauso drauf ein. Und und natürlich wünsche ich mir, dass das Mindset Move was irgendwann viel, 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 viel größer ist als Jörg Kundrat. Und die Menschen fragen sich, wer ist der Jörg Hundrat, Aber Mindset Move ist ein Begriff. Das, das wünsche ich mir. Und, und ja, genau.
0: Ich finde es toll, was ihr macht. Ich habe euch in den Shownotes auch verlinkt. Ich habe einige Blogartikel gelesen, sehr interessiert, ganz tolle Blogartikel. Bevor ich dich entlasse, habe ich noch so ein paar Schlussfragen. Ähm, wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
1: Ähm, Ende November, Anfang Dezember war ich, puh, war, war ich zehn Tage lang offline. Ich war acht Tage auf einem Prozess. Ich habe den Hoffmann-Prozess gemacht. Und da, da habe ich mich intensivst mit meiner eigenen Kindheit, zu der Beziehung zu meinen Eltern auseinandergesetzt. Ich habe mein Handy eingeschlossen. Also ich hatte da zum ersten Mal acht Tage keinen Kontakt zu meiner Familie, zu meinen Kindern. Okay. Und in dem Prozess, in den acht Tagen, ähm, habe ich mehrmals meine Komfortzone verlassen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Was möchtest du im Leben noch lernen?
1: Oh, Ich glaube, so richtig, ähm, so richtig zu fühlen. Also ich glaube, ich bin noch zu sehr ko kopfgesteuert. Also das, der, der schaltet sich immer ein und ich möchte wirklich Meister darin sein, immer meinen Gefühlswelt wahrzunehmen.
0: Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model? Und falls ja, wer ist das?
1: Nee, nee gibt es nicht. Okay. nicht. Es gibt nicht die Person. Das ist wirklich so. Da wären mehrere Menschen am Tisch, von, wo ich von jedem eine Sache rauspicken würde.
0: Dann lasse ich mir zum Ende sehr gerne zwei Menschen empfehlen, mit denen ich über den eigenen persönlichen Weg, aber auch über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding sprechen könnte. Wer schwebt dir da so vor?
1: Ähm, Sage ich spontan Uwe von Grafenstein und Andreas Gscheider.
0: Hast du ein paar Stichworte zu dem einen Uwe und dem anderen? Uwe von
1: Grafenstein ist... Ähm, ähm, der hat, hat mich unheimlich unterstützt. Ähm, er kommt aus, aus der Medienbranche, aus, aus der Filmbranche, hat auch mal den Grimme-Preis gewonnen, wenn ich richtig bin und ähm, hat mir geholfen, meine, Geschichten in, in, also meine, meine Gedanken in Geschichten zu verpacken, also wirklich so oh. das Storytelling so ein bisschen zu unterstützen und er hat einfach Total. eine unglaubliche Geschichte, hat auch seine Firma mal verkauft und, und, und hilft jetzt Menschen einfach ihre, ihre Geschichte ähm, ähm, zu, zu erkennen und zu formulieren. Und äh, Andy Andreas Gscheider, ist, ist Gründer von B42, das ist eine Fußball-App. Und er hat, ist eigentlich so, ein, so eine super spannende Persönlichkeit, weil er ist eigentlich Polizist. Und er ist quasi vom Polizist zum Startup-Gründer geworden. Und ähm, auch eine ganz, ganz tolle, ähm, bewegende Geschichte.
0: Super spannend. Meine letzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Wow. Ähm das Buch der Freude von Desmond Tutu und Dalai Lama würde ich jetzt hier empfehlen.
0: Super. Vielen Dank. Danke für deine Offenheit, deine Tipps, deine Zeit und ja, weiterhin alles Gute.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Verena. War total schön.
0: Das war's es mit BioBrand. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Mehr Infos zu Jörg und zu seinem Unternehmen findest du auch in den Shownotes, also in den Infos zu dieser Folge. Da gibt es auch einige Infos zum Personal Branding Coaching. Also solltest du an deiner Personenmarke arbeiten wollen, dann lass uns gerne doch einfach mal darüber sprechen wie wir es schaffen, dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Ich verspreche dir, das kriegen wir hin. Und das Ganze macht sogar noch Spaß. Ansonsten würde ich mich total freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify hinterlässt. Teil die Folge gerne, wenn sie dir gefallen hat. Lass uns vernetzen auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, wo auch immer du magst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.